Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newberg. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newberg. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Estamos ya en la recta final. Lo que nos queda es un domingo para terminar la serie La Vida en el Montículo. Amén, la cual ha sido, el cual ha sido de gran bendición para nosotros. Y hoy estaremos hablando, que fue de la manera con que terminamos en el pensamiento del domingo pasado. Hoy estaré hablando uh, lo que tiene que ver con la imagen de un jugador. Y obviamente, si usted está aquí por primera vez, toda esta, toda esta serie estamos hablando uh, la vida en el montículo lo que tiene que ver con el deporte de béisbol, de pelota. Y um, el equipo que nosotros estamos usando, por lo menos yo estoy usando toda esta serie, es el equipo de los Yankees de Nueva York. Um, y la razón es porque yo soy de Nueva York. Y al que no le gusta, porque no se lo coma. <risa> Aleluya. No, ese es un chiste más, un chiste. Pero soy, soy nacido y criado en el Bronx uh, de Nueva York y... Y uh, lo que me gusta de este equipo es que tiene muchos distintivos de los demás equipos. Y hay equipos buenos y qué sé yo qué, y como son los lo, bueno, Boston y como son Chicago Cubs y como son, entre otros, el Señor reprenda, pero amén. <risa> no, no es mentira, no. Aleluya. Pero en el caso nuestro, en el caso nuestro, um, uh, le, he estado, le he estado compartiendo muchos distintivos que tiene el equipo de los Yankees. Y, um, y hoy voy a hablar de uno de los distintivos que para mí es importante. Y cuando hablamos de un equipo de pelota, cuando hablamos de la vida en el montículo, a la luz de lo que es una vida cristiana, todos somos parte del equipo de Cristo. Todos tenemos, como dije el domingo pasado, el mismo uniforme. El uniforme de los Yankees se compone de las rayas. Todos somos parte del equipo a través de las rayas, las marcas de Cristo. Por la llaga de Cristo todos fuimos curados. Y a través de aceptar a Cristo su sacrificio en la cruz del Calvario y su perdón, nos constituimos parte del equipo de Dios. Y todo el que viene a Cristo, Dios tiene un monte cada uno de nosotros para ganar en la vida. Dios no solamente quiere salvarte. Es, es, si eso fuera el fin. Y si eso fuera lo único. Pues eso fuera lo máximo. Pero tras que Dios te quiere salvar. Él quiere darte unas cosas. Mateo 10, 10 dice. El diablo viene, viene para matar. Robar y destruir. Cristo dice. Pero yo vine a dónde? Al mundo. Yo vine al mundo. Para que en el mundo tenga vida. Y vida en abundancia, esa vida en abundancia Dios no nos la está prometiendo a nosotros cuando vayamos al cielo Esa vida en abundancia Dios está diciendo yo vine del cielo a la tierra Porque yo quiero que ustedes tengan una vida abundante Y no solamente los voy a salvar, los voy a perdonar, los voy a redimir Pero ahora los voy a ubicar en el montículo de la vida para que estén en lugares celestiales juntamente con Cristo para que la victoria de Cristo sea la victoria de la iglesia. Así que Dios nos salva, pero Él quiere que nosotros vivamos la vida a la altura del llamamiento de Dios. Pero para eso, hermano, tenemos que entonces vivir 
dentro de lo que significa ser parte del equipo. Hablamos el domingo pasado que en el equipo de los Yankees, uh, ninguno de los nombres de los jugadores tienen su nombre en la parte de atrás de la camiseta. Porque el equipo no, no, no promueve a un individuo, un equipo, el, el equipo de los Yankees no promueve a una estrella, sino que todos trabajamos colectivamente. ¿Qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, o sea, la gloria es de Dios. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Hoy voy a hablar de cómo terminé el domingo pasado, que es la imagen del jugador. Interesantemente, en el 1973, los New York Yankees impusieron una política de apariencia. Escucha esto, hermano. El cual regula la presentación de los jugadores. Escucha esto, hermano. Y esta política fue iniciada por el ex propietario de los Yankees, que es George Steinbrenner. Steinbrenner. Y la política oficial establece lo siguiente, establece que todos los jugadores, entrenadores y ejecutivos masculinos tienen, escúchame, prohibido exhibir cualquier vello facial. Ningún jugador, ningún entrenador, ningún empleado que juegue con los Yankees no puede tener pelo. Bello en la cara, pero en la cara, sea bigote, sea chiva, sea gochi, no, no es prohibido, prohibido, es parte de la política de ese equipo. Para tú implementarte y ser parte de, tú puedes ser uno que, que tire 400 hombrones, tú puedes ser el mejor catch, el, el catcher. El mejor receptor, tú puedes ser el mejor pelotero, pero para entrar tiene que firmar un contrato que dice: Tengo que rasurarme el bello facial. No importa que tú seas, no jorroto metido, no importa de dónde tú vengas, para ser parte de, yo tengo que acceder y acceder a dejar unas cosas para ser parte de algo mucho más grande de lo que yo estoy. Escucha, hermano. No pueden tener pelo que toque. Hay jugadores ahora que tienen más pelo que mujeres. Pero para ser parte de los Yankees, tu pelo tiene que estar hasta aquí. Escucha esto, hermano. ¿Y qué tiene que ver el pelo con pelota? ¿Quién? Porque el que está dando los ron no son mis pelos, no es el de ellos. Es mi, es mi capacidad de dominar el juego Pero como somos parte de un equipo hermano Como somos parte de una estructura de personas Trabajando con un objetivo No solamente estamos jugando con la misma mentalidad Sino que queremos que el mundo lo vea Dentro de la misma perspectiva Para que cuando vean a Mariano Y vean a Posada Y vean a quien vea Puedan ver esta gente están uniformada Se parecen unidos Y no hay nada que los separe hermano Así como iglesia nosotros tenemos que ser así también. Tenemos que soltar unas cosas en el momento que nos enlistamos en la iglesia, hermano. Bueno, si, la salva, si, si ser cristiano, ay bendito, si usted pudiera hacer todo lo que usted hacía antes de ser cristiano, siendo cristiano, no hay, no hay por qué ser cristiano. Pero a, a, algo sucede. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 
Las cosas viejas pasaron. Cuando está hablando de las cosas viejas, no está diciendo cómprate una casa nueva porque ya es vieja, no. Cuando está hablando de las cosas viejas, es la manera con que tú pensabas, la manera con que tú vivías, la manera en la cual tú pensabas y procesabas las cosas, la manera en la cual tú te vengabas de aquello que te hacía mal. De modo, si yo estoy en Cristo, entonces mi naturaleza espiritual, mi manera de procesar las cosas, ahora se manifiestan a la luz de aquel que me salvó. Y ahora yo tengo que vivir diferente, aunque vive en la misma casa, con la misma gente, con la misma fornitura, guiando el mismo carro. Pero algo sucede cuando Cristo entra en mí, que ahora yo comienzo a vivir diferente en un mundo igual, para que el mundo sepa, yo no soy de este mundo. Mundo, sino que soy peregrino hasta que llegue al cielo hermano Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 Está hablando de la iglesia Y en Romanos capítulo 12 versículo número 2 Él dice no os conforméis a este siglo Porque hermano este siglo Este siglo es chévere este siglo que nosotros, mira, cuando Pablo dice esto, no conforméis a este siglo. Él está hablando de su época, donde estaba los romanos en todos sus apogeos, la filosofía greco-romana imperante, estaba disminuyendo el ímpetu cristiano, porque desde que Cristo comienza, quieren perseguir y aniquilar y destruir la cristiandad y el cristianismo. Y en medio de un imperio greco-romano, en medio de un imperio filosófico y un imperio multideísta, Dios dice, no, no, es que ustedes no, el que, el que está en Cristo no puede conformarse. ¿Qué significa conformarse? Eh, a, a, Ajustarse al sistema greco-romano el que, el que está en Cristo No puede adaptarse a lo que todo el mundo Dice que está bien hermano Cuando yo tenía 17 años La primera vez y la última vez que yo fumé marihuana fue a los 16 años, 17 años. Estaba cortando clase. Y en aquellos tiempos no había celulares, con cámaras, nada de eso. Pero había una hermana, esa hermana bochinchera que todo lo ve y todo. Y yo estaba cortando clase en, 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 la, en Gran Concord, es una calle en el Bronx. Y una hermana. No sé cómo me vio fumando marihuana. Y esa hermana, en vez de orar por mí, <risa> yo la reprendí, en vez de orar por mí, fue a donde mami y le contó que le encontró fumando marihuana en pleno del día en vez de estar en la escuela. Tres, en menos de 30 días, mami me monta en un avión, me lleva a la República Dominicana y por dos años tuve que vivir allá. Porque me fumé un tabaquito de marihuana. Estoy hablando, yo tenía, yo tenía 16, 17 años, ahora tengo 48. A los 48 años, fumar, fumar marihuana es legal. 
a los 17 y le da por eso Pablo dice ustedes no se pueden conformar a este siglo porque el sistema que gobierna este siglo está basado en los deseos y la concupiscencia de gente que no ama a Dios Solo que antes era ilegal, hoy es legal. Lo que antes era un crimen, ahora es algo legal. Por eso la Biblia me dice, yo no puedo vivir la vida en base a lo que este siglo me dice que está bien. Porque hoy algo es malo, mañana algo es bueno. Pero el que vive por la palabra, la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. Pero mi palabra seguirá siendo la misma palabra. Por eso el que quiere vivir la vida a la altura de Dios, tiene que vivirla conforme a la palabra no conforme es este siglo sino transformados de la manera con que yo no me conformo cuando yo causo una metamorfosis teológica y mental en mi mente por medio de que de la renovación de nuestro entendimiento con qué fin hermano para que podamos comprobar la voluntad no la voluntad la buena voluntad de Dios. Porque hay veces que Dios permite voluntad y buena voluntad. Y Dios quiere que usted viva la buena voluntad. Que es la agradable y la perfecta. Por eso, hermano, cuando hablamos de cómo es que Dios quiere vivir la vida, hermano. Usted tiene que entender que Dios desea que su iglesia, que nosotros vivamos la vida de Cristo. Usted y yo fuimos llamados a ser diferente, hermano. De la misma manera que este equipo de los Yankees tiene una apariencia diferente, donde todo el mundo con vello facial, sin embargo, todos los Yankees sin pelo en la cara, de esa misma manera, hermano. Nosotros, la iglesia, también debemos ser diferente, hermano. Ahora, cuando hablamos de ser diferente, no está hablando de ser especiales. Aunque somos en un pedo real sacerdocio, pero eso es otro mente tema. Siempre habrá, hermano, la tentación de ser como el mundo. Siempre habrá la tentación de ser como la multitud, hermano. Pero su diferencia, vivir como Cristo, va a destacar y se va a poder ver a la luz de lo demás. Ahora, cuando yo digo ser diferente, yo no estoy hablando corbata, corbata larga. Manga larga, falda larga, pantalón largo. Porque hay gente que tiene el toso largo y la lengua la tiene más larga. Pero eso no. Si la salvación fue el resultado de vestimenta de afuera, qué bendito. Pero, pero como, Dios le, como, como, el profe, como Dios le dijo al profeta Samuel en base a David, tú estás mirando lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Y yo no me dejo llevar por lo de afuera. Pero lo, lo poderoso de eso es, hermano, que cuando usted permite que Dios haga esa renovación en su mente y Dios haga esa metamorfosis espiritual en su interior, usted no tiene que comprarse falda larga para que el mundo vea algo diferente en usted. Yo me acuerdo cuando la gente se convertía en mi tiempo, en mi tiempo. Yo me acuerdo que cuando caminaban por la calle, ay, chica, tú te ves diferente. ¿Y qué te pasa a ti, hermano? Usted se ve diferente. ¿Y qué es lo que te pasa? Pero 
tenía la misma ropa, el mismo carro, la misma, los mismos tacos. Pero, pero algo pasaba cuando una persona entiende lo que acaba de ocurrir. Cuando yo le entrego mi vida al Señor y cuando eso opera en mi mente y en mi corazón. Yo comienzo a vivir diferente, a reír diferente, a vivir alegre. Y esa es la diferencia que el mundo tiene que ver. Cuando nos ve a nosotros tenemos que reflejar y manifestar la imagen de Cristo en nuestra vivencia hermano Pero lamentablemente algunos fracasan en esto hermano por la presión social hay hermanos que son buenos cristianos los domingos de nueve y media a once de la mañana son hermanos santos usted lo ve entrando por la iglesia Dios te bendiga mi hermano amén Dios le bendiga amén aleluya por lo menos a las 5 de la tarde para que usted vea. Nosotros no podemos definir la vida cristiana en hora y media un domingo. El cristianismo y la vida cristiana, ¿sabe dónde se pone en prueba? Afuera. Afuera, en la iglesia. En la iglesia. Nosotros celebramos la victoria que Dios nos dio de lunes a sábado. Como honramos a Dios en toda la semana. Como vivimos a Dios en toda la semana. Como no optamos doblar rodillas vale en toda la semana. Por eso cuando venimos a la iglesia, cantamos, celebramos, nos gozamos, nos abrazamos. Entra por la puerta cuatro abrazos, sale por la puerta, recibe cuatro más. Porque aquí lo que hacemos es celebrar la victoria. Pero la verdadera vida cristiana se vive después que usted se monte en su carro, sale del estacionamiento y hace su vida. Por eso es importante que usted pueda entender que si hay algo que el Señor quiere que nosotros manifestemos, sea su imagen sea el reflejo del carácter de Dios donde quiera que nosotros vayamos hermano. solo aquellos que deciden vivir por convicciones y ser diferente esos son los que brillarán entre la multitud el cristiano y el cristianismo se trata mucho más de ser como los demás sino que se trata de ser diferente Diferente hermano, mira lo que te dice Levítico capítulo 20 versículo 26 Levítico te dice seréis para mí santos porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los demás pueblos para que seáis mío, él dice yo quiero que tu vida la vida a la altura de la santidad de lo que yo soy. Ah, bendito. Ay, bendito. Pero escuche esto, hermano. ¿Qué significa ser santo? Déjeme explicarle. Ser santo significa ser separado, consagrado, ser diferente, apartado del resto, hermano. Mire, en casa, hermano Iván y su esposa estaban en casa ya. Y cuando fueron a casa, el instinto mío fue, mira, hay que, hay que darle de comer, hay que darle de comer. Cuando ellos fueron a casa, yo, bueno, Petri, Petri es una buena en, she's entertainer. Ella, ella tiene el don de entretenerte, porque Petri tiene un don de habla, es una cosa. Te lo digo, hermano, así como Pablo estaba predicando por Lore y se cayó uno y murió. Petri tiene ese don Petri, Petri te puede hablar 
Hermano, yo, yo no estoy hablando malo de ti. Sonríe, Cristo te ama. Y las horas pasan. Y tú no te das cuenta porque cuando ella habla, Petri no habla con la boca solamente. Petri habla con las manos, con los ojos, con el pelo, con las... Petri, Petri es una comunicadora ambulante. Es una cosa increíble. Pero mientras ella está comunicando y entreteniendo, yo estoy pensando, hay que darle de comer. So yo fui y busqué unas tazas para que le hice un, un café y un sándwichito, qué sé yo qué. Entonces, cuando abro el botiquín, abro el botiquín, tengo todo tipo de tazas. Tengo con colección de tazas de Chicago, de París, de, de, de New York, de, de todos lados, de todos lados. Y yo estoy buscando qué, qué tazas me le voy a dar. Ahí van estos cafés para que vean café. Entonces, mientras estoy mirando, yo, yo, yo te lo confieso, yo saqué la taza de Chicago, saqué la taza de, de New York y saqué la taza de, no recuerdo el nombre, aquí hay tres tazas. Y cuando voy, a, cuando voy a limpiar la taza para echarle el café, algo me dijo, no, esas tazas no. Esas tazas no son para uso. Porque yo nunca he visto que Petty lo usaba. Esas son tazas de lujo. So yo fui, yo fui al, al, al botiquín a la mano derecha, de, a la mano derecha, y ahí abrí el botiquín porque esos son los vasos que usualmente bebemos, bebemos café cuando hay que beber café. Y, y, le, y le digo ese, esa anécdota porque cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, no significa que somos mejores, sino que significa que somos seleccionados para un uso específico. Ahora, los vasos de Chicago y el vaso de Nueva York y el vaso de yo no sé dónde más era, Uh, ninguno de esos vasos se han utilizado y nunca se ha maximizado el potencial de ese vaso porque aunque es lindo nunca se usa pero hemos santificado hemos separado unos vasos que no tienen mucha pintadera por afuera pero esos son los vasos que cuando uno viene a casa bébete de este ah, no, no sé qué pasa en esta copa pero cuando tú bebes de este vaso algo sucede cuando la Biblia nos habla de ser santo no es ser el vaso de chica que brilla y nadie me puede tocar porque yo soy lo mejor que hay en el globo terráqueo no es que tú seas el vaso común pero que sea separado para Dios para que cuando el mundo apruebe de ti pueda probar y saber que Jehová es bueno so, ser santo no es ser mejor que el mundo hermano ser santo es ser usado por Dios para que el mundo pueda ver como dijo Juan y vimos su gloria gloria del origénito del Padre lleno de gracia ser santo significa ser consagrado para un uso el resultado de nuestro estilo de vida debe ser diferente hermano haciéndonos resaltar del resto, del resto perdón el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 15 versículo 19 él dice por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, mira que dice, mas tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, ser santo no es ser 
reclutado, separado, aislado del mundo. No, 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 él dice no, métete en el mundo. Pero si alguien va a influenciar a alguien, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Eso se llama ser santo. De tú caminar en el mundo lleno de pecado, lleno de cuantas cosas hay ahí. Pero como eres separado, santificado para Dios, tú serás agente de cambio. Y el mundo verá la gloria de Dios. Es de tu separación del mundo, aunque estás en el mundo, hermano. Jesús nos incluye a nosotros. Por eso cuando Jesús ora, ya Tito está en la recta final. Lo que le espera es el Gólgota. Lo que le espera es la cruz. Y Jesús se da la tarea a hablar con el Padre en oración, en oración a favor de sus discípulos, a favor de sus seguidores. Y dentro de ellos, Él te incluye a ti y me incluye a mí. Y en Juan capítulo 17, versículos 15 al 18, Jesús, ya Jesús, Está literalmente lo que le espera es el último fin de semana, crucifixión, 40 días, voy para el cielo. Y mira lo que ora Jesús. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Porque no son del mundo, hermano, 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 usted no es del mundo. Usted no es de, de, usted no es de este sistema. Usted no es de este siglo usted no pertenece a las leyes de este siglo él dice señor señor mi oración es no lo saque del mundo porque si lo saco del mundo si la tierra es removida entonces cómo saltará al mundo no lo saque del mundo señor no déjalo en el mundo déjalo ahí porque es ahí entonces Voy a pedir que en medio de un mundo guárdalo del mal. No son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso, hermano, nuestra imagen en Cristo debe sobresalir en el mundo que nos rodea. Tu imagen, el mundo debe ver a Cristo cuando te ve a ti y cuando me ve a mí. Por eso, hermano, los yanquis no han permitido que su imagen, el cual en ocasiones ha sido objeto de crítica, y se han mofado los de los yanquis, mira, mira, todo esto, todo esto, fulano. ellos no permiten que las críticas de la gente cambien quiénes son ellos. En ocasiones hasta le han, hasta le han dicho, chicos, ya, mira, dejen eso, dejen que se la barba porque ustedes están demasiado. No, no, nosotros vamos a seguir sin bello en el pelo. El pelo no va a estar creciendo. O sea, nosotros no nos vamos a conformar a lo que los demás están haciendo porque nosotros nos operamos bajo los criterios de Boston, ni bajo los criterios de, de Atlanta, ni bajo los criterios de Chicago. Nosotros operamos bajo el criterio de Nueva York. Usted como creyente, usted tiene que operar bajo los criterios de la palabra. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios, hermano. Ellos no se van a vencer, hermano, sino que no, vamos a hacer crecer. Vamos a hacer crecer. Porque yo cabo, hermano. Mi vida bien uniformado. Ellos se han enfocado. Vamos a ganar. Ellos se han enfocado. Vivir una vida disciplinada. 
nosotros como iglesia y como creyentes, nosotros también teníamos que vivir una vida disciplinada. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, todo lo es lícito, pero todo no me conviene. Todo lo es lícito, pero no me dejaré gobernar por ello. Mira, mira, mira. Pablo dijo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero no todo conviene. Mano, yo puedo, mira, mira en calle, yo puedo maldecir, porque tengo una boca, tengo una lengua, tengo buena persona y tengo ira. Y todo lo que le mencioné, Dios me lo dio. Pero en vez de decir lo que usted piensa que yo voy a decir, te voy a decirle un aleluya. Ora y bendito. Porque yo tengo que, mire, mire hermano, mire hermano. Por eso, por eso cuando hablamos de, de, de la vida espiritual, la Biblia nos habla, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ya usted sabe que son nueve. Pero una de las que me gusta a mí es una de las que menos sobresale en muchos creyentes, que es dominio propio. Y el dominio propio es parte del fruto o el carácter de Cristo. So, cuando alguien le hace algo a usted y usted responde iracundamente y usted saca 40 cosas, mire hermano, dominio propio, domine su corazón, domine su lengua, domine su mano, domine, hermano, dominio propio. Ahora, esto no es dominio de Dios. Yo digo, no, yo te diría a ti dominio propio. Tú tienes que dominar tu carne. Tú tienes que dominar tus pensamientos. Tú tienes que dominar lo que salga de la boca. Tú tienes que dominar esa manera tóxica de tú procesar las cosas. Yo te di a ti dominio propio. Así que ejercita tu dominio propio. Y cuando el enemigo quiere levantarse en contra tuya para tu volver a ser quien tú eras antes de la cruz. Entiende que si hay algo que Dios quiere que tú exhibas es dominio propio. Que dice, aunque lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Aunque esto me va a, me va a traer satisfacción más que porque Porque ya no vivo yo. Bueno, cuando usted acepta a Cristo, usted murió. Salvación fue su entierro. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en Efesios 4, Pablo nos insta a no vivir como el mundo. Si queremos ganar al mundo para Dios. Hay gente que piensa, ay, para ganar al mundo yo tengo que beber y tengo que barrandear y tengo que, 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 que perrear y tengo que bailar y tengo que meterme en reggaetón, un club de reggaetón y fumar juca. No, no, pa, pa, para usted ganar al mundo, usted no tiene que hacer nada de eso, hermano. ¿Sabe por qué el mundo hace todo eso? Porque el mundo está buscando lo que usted tiene. El mundo está ahí en un club. Buscando gozo, buscando alegría, buscando que la gente se mete alcohol, buscando paz, buscando tranquilidad. Y usted tiene lo que usted dice, no, yo, yo voy para el mundo para ganarlo y lo voy a ganar. Se diferente, me lo dice Pablo. 4.17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay 
Y este, por esta razón, por la dureza de su corazón, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros habéis aprendido así sobre Cristo. Ahora, ¿cuál era la impureza? Que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Bueno, en, la, en los tiempos de Éfeso eh, se estaba practicando fíjate, sexo con animales, sexo con niños. A, 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 había un, un espíritu de incesto, de un espíritu de, de pornografía, de un espíritu de lujuria. Y todo eso estaba imperando en, en, en el sistema greco-romano. Y muchos creyentes querían volver a eso. Pero vosotros, versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido así sobre de Cristo. Si en verdad los habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermano, despojaos del viejo hombre que está corrompido. Hermano, 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 imagínese usted. Alguien se muere y después de cuatro días usted abre el hoyo, saca el cadáver lleno de, lleno de gusanos y podrido y usted se lo pone en su espalda y usted está caminando con algo muerto cuando usted en Cristo comienza a volver a vivir la manera pasada que antes tú vivías Pablo te está diciendo tú tienes que despojarte del viejo hombre ¿Por qué? porque el viejo hombre apesta el viejo hombre está muerto el viejo hombre ya tiene gusano el viejo hombre tiene mal olor tiene que despojarte del viejo hombre que está corrompido está podrido por los deseos engañosos y lo que tengo que hacer ahora es renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la todo aquel que sigue volviendo al pecado, usted está, usted está excavando el hombre viejo que está podrido y muerto. Y usted solo está guindando su espalda. Pablo dice, no, 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 olvídate de eso. Hay un nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza. Y el mundo quiere ver esa nueva naturaleza. Porque el mundo necesita ver a Cristo en ti para que entonces el mundo quiera decir, yo quiero eso, hermano. ¿Cómo puedo hacer una diferencia en el mundo de manera práctica? Pablo continúa diciendo en el versículo 25. ¿Cómo lo hago? Por eso, y ahora Pablo tiene que darle estos, eh, estos, estos, estas manifestaciones del viejo hombre que Pablo está hablando no son las únicas, sino que fueron las que Pablo usa para bregar con las crisis que había en la iglesia de Éfeso. So, esta lista no es, porque yo no hago nada de eso. Esta lista no está limitada a esto. Esto era la crisis de la iglesia de Éfeso. Él dice, por eso desechando la mentira. ¿Cuántos mentiros hay aquí? Levanten la mano. Desechando la mentira. Hablar a uno con su prójimo. Y me gusta que Pablo dice, no sea mentiroso, pero después que él dice no sea mentiroso, te dice cómo debe vivir. Habla verdad ante tu prójimo. Porque mira, cuando dice habla verdad ante tu prójimo, 
lo que él está diciendo es, pues bueno, hay gente que son buenos habladores, que hablan decepción, que suena como verdad, pero no es verdad. ¿Usted no conoce gente así? Que te dice todo y no te dice nada, pero lo que te dice, un por ciento es verídico, 99 es mentira. Pablo dice, no, 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 tiene que deshacer con esa naturaleza mentirosa y ahora tiene que apropiarte, hermano. Tiene que apropiarte, hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Así que la mentira en Éfeso estaba imperante. ¿Sabes cuántos mentirosos había en la iglesia? Lo segundo que Pablo menciona es, airaos. Pero no pequé. ¿Sabes cuánta gente pecaban a causa de la ira? Bueno, la ira es una emoción que Dios puso en nosotros. Como lo es la tristeza, el gozo, la alegría, el miedo. Todas esas expresiones Dios las puso en nosotros. Así que cuando uno se aira, por eso está la ira de Dios. La ira de Dios es pecadora. La ira de Dios opera bajo justicia y verdad. La ira de Dios opera bajo justicia, verdad y amor. La ira de Dios opera, opera bajo justicia, verdad, amor y misericordia. Porque al Padre, quien Dios, al Hijo, quien Dios ama, castiga. So, él dice, él dice, airaos, pero no pequéis. Y estamos, hermano, había un desastre en esta iglesia. Todo el mundo pecando a causa de la ira. Y después él dice, no se ponga el sol. Mire, hermano, si usted, si usted está enojado con su esposa por tres semanas ya, Ah, arrepiéntase. Si usted, si usted está airado con alguien en la iglesia porque le pisó el callo y todavía usted tiene esa cosita aquí, hermano, usted tiene que crecer espiritualmente. Si usted, ay, ay, no, ay, 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 me viene hermano, sí, sí, hay que matar ese hombre, métalo en el sepulcro. pero no, porque no, no se ponga el sol sobre los pelos. Y después dice, ni deis. Lugar, ese es un versículo nada más. Ni deis lugar al diablo. Bueno, aprendas ese versículo nada más. No des lugar para que el diablo entre aquí y para que el diablo entre aquí y gobierne sus pensamientos y su corazón, hermano. No le des lugar a Satanás, hermano. Sabe que mucha gente vive la vida fracasada. Porque cuando viene cualquier pensamiento que no proviene de Dios, usted le abre la puerta, el portón, le, le, la cortina y el diablo se mete aquí, aquí y distorsiona su corazón. Pablo dice a la iglesia, a la iglesia que después él dice, póngase toda la armadura de Dios para que le dice, antes de ponerte la armadura, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. Pues le habla a los mentirosos. Él le habla a los iracundos que resultan a pecar. Él le habla a aquellos que abren la puerta para que el diablo se meta. Y luego él dice, el que robaba, no robe más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego él brega con el corazón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias, gracias a los oyentes. Y luego él dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego él dice, quítense de vosotros toda amargura, 
enojo. Yo, yo, la ira está más fuerte porque dos veces menciona ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces dice, antes sed bondadosos con todo el espíritu, uno con los otros. Misericordioso, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo, cómo, cómo? Como yo veo en la televisión, no. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que hermano, para ser así, tenemos que entender esa identidad que tienen los yanquis. Nosotros la tenemos y saben dónde la encontramos. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Por eso Pedro le dice a la iglesia de Asia Menor, la iglesia de Asia Menor, que estaba siendo atacada por las ciudades circunvecinas. La presión que tenía la iglesia de Asia Menor, horrible. Asia Menor es moderna Turquía. Presión, la persecución. Los creyentes que estaban allá, perseguidos por todo el mundo. Ok, y Pedro, Pedro le escribe a la carta a esta iglesia perseguida. Atacada, criticada. La iglesia de Asia Menor era el, 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 el chiste de Asia Menor. Y Pedro le escribe a ellos. Porque, hermano, cuando viene ese tipo de presión, uno siempre quiere ser aceptado. Y muchas veces, cuando viene el momento de presión, lo mejor es: pues déjame, déjame, déjame pegarme y hacer como ellos y, vol y volver atrás a ver si me aceptan. Y voy a volver a hacer como era antes, a ver si me invitan a beber café y pan y pan bono. No, no, pero mira, Pedro dice: Pero vosotros sois linaje escogido. Usted es sacerdote, hermano. Usted viene de la familia sacerdotal de Cristo. Usted es real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable hermano. No te preocupes si el mundo te aborrezca, usted sigue pareciéndote a Cristo, usted sigue reflejando a Cristo. Porque si ellos mataron al árbol, cuánto más van a matar a las ramas. Pero no te apures que después que mataron a Cristo, al tercer día resucitó en poder. Después que el mundo te desprecie, Dios se glorificará. Sigue manifestando a Cristo, hermano. Sé como Cristo. Y ama al mundo, pero no te conviertas en el mundo. El apóstol Juan ya avanzado en edad En la carta de Juan La primera carta de Juan Capítulo número 2 versículo 15 Él dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque si alguno ama al mundo El amor del Padre Lo interesante de eso es que El mismo Juan que escribe eso En Juan capítulo 3 versículo 16 Él dice porque de tal manera Amó Dios al mundo. Luego él dice: No ame al mundo. Ve acá, usted peina, usted hace rolo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo sea como Dios. Luego él dice: Amal, no améis al mundo. Y cuando él está hablando del mundo, no está hablando del mundo que Dios está hablando en Juan 3:16. Cuando él habla del mundo, está hablando del sistema. No conforméis a este siglo. No ames al sistema de este mundo. Que el que ama el sistema de este mundo Está despreciando el sistema del reino Y el que ama al mundo El amor del Padre no está en él 
Hebreos, el capítulo, carta, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11, él dice, y estoy cerrando. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no lo es todavía. Así que hermano, yo quiero retarte hoy a ser diferente. Quiero retarte hoy a creer diferente. Quiero retarte en esta mañana a vivir diferente. Quiero retarte en esta mañana a vivir una vida de adoración hacia Dios diferente. Y que podamos decir, como dijo Pablo en Romanos 12, 21, no se ha vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando vivamos la vida dentro de esa dinámica, hermano, usted podrá vivir la vida reflejando uniformidad, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Y así como los Yankees tienen unos criterios, Dios dice... Pues mira, ¿tú quieres ser como yo? Pues es santo. ¿Tú quieres ser como yo? Quieres diferente. ¿Tú quieres ser como yo? Vive diferente. ¿Tú quieres ser como yo? Sepárate. Para que el mundo pueda ver el Dios que te salvó y consecuente le dé gloria al Padre. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero orar. Sé que esta mañana, amigo. Usted está aquí y quizás usted en un momento determinado usted vivía la vida a la altura del llamamiento de Dios Pero por X o Y razón la vida cogió su, su curso y dentro del curso de la vida usted se, de, se desvió, cogió otro caminar Quizás usted está en Cristo pero no está viviendo la vida a la altura de Cristo Quizás su concepto de ser cristiano es otra cosa de lo que hoy Dios te ha hablado. Y en esta mañana el Señor quiere recordarte, número uno, que Él murió por ti para que seas parte del equipo. Número dos, que hay espacio en el equipo de Cristo para tú jugar y ganar. Número tres, que Él te va a dar a ti las herramientas necesarias para ser más que vencedor. En medio de un mundo en contra de ti Número cuatro que Él te dice Si te unes a mí Si te santificas en mí Si te separas para yo usarte Atraeré al mundo a mí dice Jesús so, ¿Cómo lo hago pastor? ¿Cómo, ¿Cómo yo invito a Cristo en mi corazón? ¿Cómo yo lo hago el Dios de mi vida? ¿Cómo yo le entrego a Cristo en mi corazón Para ser parte del equipo? Mira, mira qué sencillo y qué fácil es Usted decir Yo quiero a Cristo Yo recibo su plan salvífico Yo me rindo a Él Y yo le doy a Él lugar en mi corazón Para que Él cumpla Su propósito en mí Así que por favor cada ojo cerrado Cada cabeza inclinada Si en esta mañana usted quiere a Jesús A Jesús no a la iglesia No religión No procesos a Jesucristo Usted quiere invitarlo que sea parte de, 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 de su vida Y usted quiere ser parte de su equipo Yo voy a contar tres y usted va a levantar su mano Más rápido que ligero 
Y queremos orar por ti Si quiere a Jesús Aquí vamos a la una A las dos Y a las tres Levanta tu mano Si quiere a Cristo Veo una mano Veo dos manos A Dios y a toda la gloria Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newberg, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.